0: Z Armádního muzea Žižkov. Dnes výjimečně nevysíláme intervju č. 24 ze studia na Kavčích horách, ale využíváme tento prostor vojenského historického ústavu. Je to díky tomu, že naším hostem je muž s nebývale bohatým životním osudem a příběhem, válečný veterán, jeden z posledních žijících účastníků druhé světové války, do které aktivně vstoupil jako příslušník československé armády, konkrétně jednotek formovaných ve Velké Británii, Charles Strasser. vítejte. Hello. Mr. Strasser, you were born in 1927 in Mandatory small but you spent your childhood in Czechoslovakia.
1: How did happen? Well, my parents left. Moji rodiče
2: odešli z tehdejší Palestiny a vrátili se do svého rodného Československa jen čtyři měsíce poté, co jsem se narodil. Proto na to nemám žádné vzpomínky. Pak jsem chodil do školy a žil běžný život v Československu. A to až do doby, než se nad Evropou stáhla mračna. Moji rodiče odhadli, co se bude dít.
1: Proto mě samotného poslali do
2: Anglie. Stále si pamatuju, jak jsem odjížděl z Prahy hlavního nádraží. Tehdy se jmenovalo
1: Wilsonové nádraží. Dostal jsem se do Anglie a tam se
2: poprvé setkal s hnutím Rotary. Rodina Rotarianů v Lancashru mě vlastně adoptovala
1: a pomáhala mi. Tehdy bylo podmínkou
2: britské vlády, aby nejdřív složili 50 liber a slíbili, že se o mě budou starat,
1: dokud mi nebude 18 let. Vy jste měli jako rodina velké štěstí. Před rozhovorem jste zmínil, že také vaši rodiče přežili válku. Ano, patřil jsem mezi ty šťastné. Rodiče se zachránil díky tomu, že otec pracoval jako prodejce ve sklárně
2: v Dubí. Americký zákazník mu dokázal zprostředkovat stejné zaměstnání v Anglii. Odjeli těsně před začátkem války.
1: V roce 1944 jste vstoupil do Československé armády ve Velké Británii. Pokud správně počítám, tak vám ještě nebylo 18 let.
2: Ano, ale to nevysílejte. Bylo to tak.
1: Došel jsem na Československé velvyslanectví v Londýně. Řekl jsem, že chci pomoci vyhrát válku.
2: Zapsali mě. České vojsko se tehdy jmenovalo Československá samostatná obrněná brigáda. Poslali mě do Southendu na výcvik. Následně nás poslali do Dunkerku, kde jsme drželi náš sektor až do vítězného dne.
1: Těžká technika a výzbroj brigády neodpovídala povaze a reliefu krajiny protkané vodními toky a kanály a z velké části zaplavené mořskou vodou. Úderné síly téměř 30 obrněnců nemohlo být v bojích náležitě využito. Tankisté se často měnili v pěšáky. Byl jste nasazen u Dunkinku až v roce
2: 1945? Ano, v letech 1944 a 1945. Byl jsem motospojka, vozil jsem rozkazy mezi mojí jednotkou a velitelstvím. U Dunkirku probíhaly těžké
0: boje i na úplném konci války, jestli se nepletu, tak i 8. a 9.
1: května.
2: Ano, velitelé rozhodli, že by pro nás bylo příliš nebezpečné přijmout kapitulaci německého admirála v Dunkirku. Proto nás stáhli a já se přidal ke konvoji, který zamířil do Československa. Němci se pak vzdali kanadské divizi, která nás nahradila.
1: Kolik mě zabralo v roce 1945 dostat se z Dunkirku do Československa?
2: Nemohli jsme samozřejmě jít přímou cestou. Myslím, že nám to zabralo asi týden.
0: Jaká byla tehdy těsně po osvobození v československu situace? Co vám
1: utkvělo v paměti?
2: Vrátil jsem se domů, bylo to skvělé. Lidé byli samozřejmě šťastní, že okupace skončila. Nejprve jsme měli tábor u lesa a čistili ho od německých vojáků, kteří se
1: nevzdali.
2: Následně byla moje jednotka převelena do velmi starých kasáren v Pardubicích. Tam se mi to nelíbilo.
1: Následně
0: jste byl v Nuremberku u tribunálu s nacistickými zločince. Jak jste se tam dostal?
1: To
2: je taky zajímavý příběh. V Plzni jsem čekal na rozkaz k demobilizaci. Čekal jsem a čekal. Rozhodl jsem se, že si vezmu dovolenou a podívám se domů do Anglie. Na cestě zpátky jsem se zastavil v táboře pro spojenecké vojáky v Norimberku. Večer jsem potkal americké vojáky, kteří pracovali u vojenského tribunálu. Nabídli mi, abych se přišel podívat. Dali mi lístek. Přišel jsem tam a řekl si, že bude daleko lepší čekat na demobilizaci tam, než v Plzni. Byla tam česká delegace Zaťukal jsem a přijal mě kapitán
1: Hochwald Řekl
2: jsem mu, že mluvím anglicky a česky Čekám na demobilizaci a že oni tam mají málo lidí Vzal mě ke generálovi Ečerovi Který napsal dopis mému veliteli Za týden jsem byl československý voják Přidělený k americké armádě v Norimberku.
0: Jaké jste tam měl úkoly?
2: Mojí prací bylo posílat zprávy do Prahy komisi pro válečné zločiny. Hledali jsme lidi, kteří uprchli a poslali je před
1: soud. Staví se šibenice. Na dvoře pankrácké věznice. Uhodnete jistě pro koho. K.H. Frank bude vyset.
3: Mimořádný lidový soud vyskl v tu chvíli nad ním ortel smrti. Je vinen zločiny proti státu, proti osobám a proti majetku. Frank, největší ze zločinců, kteří mezi námi žili, byl rozsudkem zbaven cti a majetku. Poprava byla veřejná. Přihlíželi jí četní zahraniční novináři, mezi nimi i slavný, zuřivý reportér Egon Erwin Kiš. Krest smrtním není pomsta za tisíce obětí, které v této pankrátské věznici trpěly a umírali na rozkaz káha Franka. Je to akt dějiné spravedlnosti, kterou vyslovil lid nad svým
0: nepřítelem. Každý den jste v Norimberku na vlastní oči sledoval válečné zločince, bývalé nacistické pohlaváry. jejichž režim jste krátce předtím pomáhal svrhnout. Jak jste to prožíval? byl jsem opravdu
2: rád, že je vidím na lavici obžalovaných před Spravedlivým soudem byli tam soudci z Velké Británie Spojených států, Francie a Sovětského svazu byl jsem tam až do konce, skoro rok než byli zločinci
1: popraveni
0: Vzpomenete si, kolik válečných zločinců jste pomohl dostat do Československa?
1: Ne,
2: nevzpomenu si. Bylo jich dost. Byli to většinou lidé, o nich nám předali zprávy britská a americká armáda. U nás jsme soudili a odsoudili ty, kteří páchali zlo na
3: Češích a slovách. Stvůli z koncentračních táborů, nepřítel lidu a národa, K.H. Frank a přísluhovači a zrádci z vlastních
0: řad. Žádný z nich neušel a neujde trestu. Když jste byl u noremberského procesu a sledoval nacistické zločince, dokázal
1: jste v nich vidět lidi nebo jen čerezlo? Jak
2: bych měl na takovou otázku odpovědět? Přivedli je každé ráno a posadili do takové ohrádky u soudu. Pokaždé jsem je tam viděl. Asi nic mi nespůsobilo takový pocit zadosti učinění, jako když byla většina z nich odsouzena k obješení.
0: Pomohla vám práce u tribunálu vyrovnat se s tím, čím jste musel projít mezi odchodem z Prahy v roce 1938 a Norimberkem 1945?
2: Ano, žil jsem velmi zajímavý život a dokázal jsem se vypořádat se vším, co mě potkalo.
0: Po konci tribunálu jste se vrátil do Anglie. Proč ne do Československa?
1: Byla
2: tam moje rodina, která se rozhodla tam zůstat. Byli tam i všichni přátelé. V Československu mi nezůstali žádní příbuzní. Neměl jsem důvod se sem vracet. Začal jsem se věnovat fotografování a začal podnikat v dovozu fotoaparátů. Firma se rozrostla natolik, že se její akcie začaly obchodovat na londýnské burze.
1: Profesionálním vojákem
0: jste se nikdy stát nechtěl? Ne, ne. Ne,
2: nikdy. A už vůbec, když jsem byl v kasárnách v Pardubicích.
0: Rozumím. Po válce jste začal obchodovat s fotoaparáty. To byla síť obchodů?
2: Nejprve jsem byl rok zaměstnan v lokálním fotoateliéru. Následně jsem koupil takový zavedený obchod v sousedním městě. Další rok jsem tam fotografoval, vyvolával snímky a pak začal prodávat vybavení pro fotografy. Později jsem byl na dovolené ve Švýcarsku a domů se vracel přes německý
1: Wiesbaden. Tam
2: byla továrna na fotoaparáty. Došel jsem tam, tehdy ještě nebylo možné z Německa nic dovážet. Řekl jsem tam řediteli, aby se připravil a že až budou moci vyvážet, chci jim dělat obchodního zástupce. Nabídl jsem mu, že když se mnou po roce nebude spokojený, může si najít někoho jiného. Díky tomu jsem se stal jich obchodním zástupcem dřív, než mohli začít prodávat do zahraničí. Proto jsem byl první, kdo po válce začal znovu dovážet německé fotoaparáty do Velké Británie.
0: A na tom Ano,
2: přesně na tom. Vybudoval jsem obchod z ničeho. Nakonec jsem měl několik firem. Když jsem si později uvědomil, že Japonci svými výrobky udusí tento německý průmysl. Stal jsem se zástupcem japonské společnosti Minolta. Založil jsem společnost japonské fotoaparáty SRO. Prodával jsem je
1: 26 let. A také jste se stal pilotem? Ano, už
2: předtím jsem letadla pilotoval. Jeden z mých nejlepších zákazníků sídlil v Londýně a další v severní Anglii.
1: Já žil v centrální
2: Anglii. Nemohl jsem jezdit za zákazníky a vrátit se ještě ten samý den. Silnice ani železnice tehdy nebyly moc dobré, proto jsem se rozhodl, že se stanu pilotem, abych mohl do Londýna a vrátit se domů v ten samý
1: den.
2: Létání se stalo mým koníčkem, byť jsem ho hodně využíval při obchodování. Také jsem si udělal licenci pro komerčního pilota. Létal jsem komerčně i pro radost po celé Evropě. V Americe jsem si pronajímal letadlo to vše až do doby před třemi lety, kdy mi bylo 93. A sice jsem složil letecké testy, ale už jsem nedokázal projít zdravotní prohlídkou. Po pětitisících naletaných hodinách jsem s tím musel skončit.
0: Chybí vám letání? Jestli
2: mi to chybí? Samozřejmě, že ano. Je to stejné, jako když jste dobrý řidič. A najednou jen sedíte na místě
1: spolujezdce. Pane Strassere, proč
2: mi neříkáte Charlesy?
0: Tak tedy Charlesy, vaše rodina založila charitativní organizaci
1: připomínající Lidice. Co vás k tomu vedlo? Už v roce 1942
2: jsme se dozvěděli o tom strašlivém masakru, který nacisté v Lidicích spáchali. Byla to hornická obec nedaleko Kladna. Tam, kde jsme žili, to bylo také hornické město. Můj otec společně s doktorem Štrosem, který se tam věnoval českým uprchlíkům, založili fond Lidice
1: Shall
2: Live. Schromážili hodně peněz, které byly po válce využity k znovu vybudování Lidic. To vytvořilo velmi silné pouto mezi mou rodinou a Lidicemi. Já jsem tam byl mnohokrát osobně.
3: Na povlovných úbočích v kladenském kraji ležela česká obec Lidice a v jejím středu kostelík s prastarým základem. Po atentátu na Heidricha rozmetal teutonský běs kostel, jako by chtěl v lidech umlčet jejich víru. Hrůzou snažili se němečtí násilníci přervat pouto mezi námi a našimi zahranicemi. Na výstrahu měli Lidice navždy zmizet z povrchu země. Lidice byly zničeny,
0: muži povraždění, ženy a děti odlečeny. Zmínil jste, že mnoho vašich známých bylo po komunistickém puči uvězněno. Jak jste se o tom tehdy dozvěděl? Byl jste ještě stále v Německu nebo už ve Velké Británii? Už jsem
2: byl doma ve Velké Británii. Byla to velká mezinárodní zpráva. Informovalo o tom i československé velvyslanectví. Tehdy to nebylo nejlepší období.
1: Ztratil jste tehdy nějaké známy?
2: Ne, znal jsem několik lidí, kteří byli vězněni. Velmi jsem ocenil, že po pádu komunismu byli očištěni a dostali zpět své původní hodnosti.
1: Když
2: jste prodal své firmy, tak jste se věnoval různým charitativním projektům? Ano, snažil jsem se udělat něco dobrého pro lidi. A co bylo
0: vaší motivací?
2: Prožil jsem velmi dobrý život. S mými kontakty na Rotary Club, což je známá charitativní organizace, jsem měl příležitost pomáhat ostatním.
0: Po masakru především civilního židovského obyvatelstva na začátku října jsme svědky obrovské erupce násilí v Izraeli a na palestinských územích. Vy jste bojoval proti nacismu a antisemitismu. Jak současnou situaci vnímáte?
1: Když
2: se podíváte do historie, většina válek začala kvůli náboženství. Je to tragédie. Všichni chceme díky víře dobro a najednou mezi sebou začneme bojovat. Je to strašné. Dokud si neuvědomíme, že každý má právo na svoje vlastní místo, svůj vlastní život a vlastní způsob života. Dokud nebude zasahovat do životu ostatních lidí, tak bohužel budeme v těchto bojích pokračovat.
0: Vy už jste o tom mluvil. Před téměř 80 lety jste bojoval s nacismem. Za dva roky to bude právě toto výročí. Přitom dnes, dokonce v zemích, které jste pomáhal osvobozovat, slyšíme antisemické výkřiky. Jak to vnímáte?
1: Přemýšlím,
2: jak to zastavit. Lidé se musí vzdělávat. Ničeho nedosáhnete tím, že jste proti jakémukoliv náboženství.
0: A to je také Charlesy důvod, proč natáčíme tento rozhovor. Připomenout našim divákům, co se dělo zde a v okolních státech před 78 lety.
1: Výborně.
2: Já si vzpomínám, že když jsem se přidal ke konvoji z Dunkirku do Československa, tak jsme dorazili do města
1: Kasejovice.
2: Tento týden jsme tam byli. Místní byli tak střícní, že mi udělili čestné
1: občanství.
2: Stále si pamatuji na ten pocit, když jsem přejel přes německé hranice. A další skvělou vzpomínku mám na to, jak jsem se na své motorce účastnil přehlídky před prezidentem Benešem.
1: Vracíme se do vlasti. Vládá já
3: jako jedné z nejstrašnějších válek historie. Spojené národy jsou pokryty slávou a triumfy a my se plným právem řadíme k nim jako národ a stát vítězný.
0: V roce 1945 jste přijel do Prahy v květnu nebo v červnu? Byl to květen. Vzpomenete si na přesné datum? Asi
2: ne. Válka skončila 9. o Později jsme vyjeli od Dunkerku do Prahy. Cesta trvala další týden. Kasejovice jsou nedaleko.
0: Předpokládám, že odtamtud jste přijeli do Prahy za jeden den.
1: Ano.
2: Ale nezapomeňte, že v Praze byly Rusové.
1: Mezi Prahou
2: a Plzní byla přibližně uprostřed cesty hranice s Američany a Brity na jedné straně a Rusy
1: na druhé.
2: Měl jsem povolení od své jednotky dojet přes tu hranici zón na motorce do Prahy. Velmi dobře si pamatuju, že na tom stanovišti byl ruský voják
1: a pustil mě za krabičku
0: cigaret. Krabička
1: cigaret, to funguje
0: vždycky. Jak vzpomínáte na přijetí civilním obyvatelstvem v Praze a
1: Kamkoliv
2: jsem přijel, byl jsem vřele uvítán. Měl jsem na sobě britskou uniformu s nápisem Československou na rameni. Bylo to naprosto skvělé.
3: Toho potřásání rupy, té lásky, těch dětských výšů s květinami. A panu prezidentovi to nedá. Musí si pohladit
0: několik dětské líček. Vzpomenete si, kolik příslušníků měl konvoj z Dánkyrku? Četl jsem, že na motorkách tam bylo pár lidí, ale je nevy a možná ještě někdo další. Jste byli schopni dorazit až do cíle? Několik
2: z nich jsme po cestě ztratili. Dva během ní zemřeli. Ostatní motorky neměly náhradní díly, aby mohli cestu dokončit. Měl jsem štěstí a dorazil do cíle. Bylo to úžasné. V Kasejovicích jsem se cítil jako zpátky doma.
1: A tady v Praze o pár dní později.
2: Tady to bylo také skvělé. Bohužel pak byla moje jednotka přesunuta do kasáren z doby před první světovou válkou v Pardubicích. Kvůli tomu jsem ale do armády nevstoupil.
1: To opravdu chápu. Kolik let nebo desetiletí jste pak nemohl do Československa?
0: Až
2: do konce komunistického režimu. Ani bych se sem neodvážil tehdy přijet. Slyšel jsem, kolik lidí skončilo ve vězení. Proto jsem netoužil přijet, dokud tu byl komunismus. Ovšem v první minutě, kdy bylo možné se sem vrátit, jsem přiletěl vlastním letadlem. Velmi dobře si na to pamatuji. Letoví dispečeři ještě fungovali, jak byli zvyklí zdřívějška. Když mě německý řídící letového provozu předal tomu českému, tak jsem nahlásil svůj volací znak a požádal o sdělení souřadnic slovem descent. On se mě zeptal, proč si do dissentu. V letectví se to tak říká běžně, bylo to legrační. Později jsem ale přistál, nejdřív na Rožini a pak v Letňanech.
1: Por roce
0: 1990 jste se vracel často? Ano, mnohokrát. A líbí se vám rozvoj
1: České republiky? Ano,
2: samozřejmě. To se mi líbí
1: moc.
2: Myslím, že je skvělé, jak se země rozvíjí. A oceňuji, jak se zde žije. Je opravdu úžasné být zpátky.
0: Dostal jste vyznamenání od ministryně obrany. Co to pro vás znamená?
2: Pokračuji ve sbírání medailí. Samozřejmě to pro mě znamená hodně. Je to uznání, ale nejen pro mě. Patří i vojákům, kteří společně se mnou bojovali a už mezi námi nejsou. Bohužel jsme některé po cestě ztratili a také jsem jeden z nejstarších a přežil jsem spoustu lidí.
1: Je to velká čest, vyznamenání
2: dostat. Už jedno takové mám.
1: Děkuji
0: za rozhovor, Charlesy. Bylo mi
2: potěšením si s vámi povídat, Davide. Děkuji
0: velmi, Charles. Naším hostem byl Charles Strasser.